0: Hello， 欢迎收听由硬 CG 制作的 p a r c a s t 节目《硬 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那我们新一期的杂志科幻特辑已经在博客来已经独册上架啦。那新一期的科幻主题呢？我们采访了一些科幻设计师，然后来分享他做科幻载具、科幻场景的过程以及教学。那我们也独家专访到了《蜘蛛人穿越新宇宙》的台湾两位艺术家，他会分享他的。电影里面做的幕后制作，然后我们也收入了网友票选的30部科幻电影。那详情呢，下方的链接都有，那欢迎大家去购买哦。这个主题，我相信大家都应该有看到标题字，应该知道我们要来采访的呢是《蜘蛛的穿越星宇宙》另外一位台湾艺术家，他没有在收录在刚刚说的杂志上面，然后他是负责灯光制作的。Yuna， 那我们就先来欢迎他，然后也请他介绍一下他在动画圈大概多久了。欢迎 Yuna。
1: Hello，Hi Charlie， 大家好，我是 Yuna， 然后我现在是在 Sony Picture Image Works 索尼影业担任灯光师与视觉开发，然后我在这行的经验大概快要三年，最近做过的电影有《星际异攻队三》，然后还有。蜘蛛人穿越新宇宙
0: ，加入了今年算是两部票房都非常好的片子这样子。那想问一下，就是到底是什么原因让你想要进入就是动画产业的呢
1: ？动画产业的话，主要是因为我从小我就很喜欢画画，然后也喜欢看一些动画啊，然后电影等，嗯、本来就是一般的兴趣。真正让我想要踏入。制作电影的话，是因为我高中的时候看了三 D 版的《驯龙高手》，然后当时候因为它是三 D 的嘛，然后被那个里面的画面震撼到，就第一次有了那种我也想做出这样的东西的念头。
0: 《驯龙高手》是第一集的《驯龙高手》嘛
1: ？对，第一集超好看
0: 、哦，我也觉得，我觉得它前两集都很好看啊！<笑>
1: <笑>第一集超级好看，第一集超级震撼，对啊。
0: 我懂，我懂，就是看到的时候也觉得，哎，就是一个很好的一个冒险故事。好，那我为什么后来选择出国求学呢？
1: 出国的话，是因为我把我是在台湾念的大学，然后大学我念那时候念的是平平面设计。那我们设计学院是有几堂相关的动画的课程，我那时候有去修，但我觉得就是有一点不够，因为我本来想要做的就是像。迪士尼、皮克斯那样在电影院播放的动画，然后后来我是有查了一些资料，知道说美国的动画产业它最发达，嗯、所以我当时候就有申请了一些北美的艺术学校，嗯、然后我后来是去念了萨凡纳艺术学院。
0: OK， 这样，那萨凡纳艺术学院，你觉得读起来你有什么收获吗？就是这个学校的风气啊，或者是课程
1: 这样。嗯，我觉得我还蛮推荐这间学校的，就是，
0: 嗯
1: ，因为他是非常的就业导向，就他跟一般的学术性的学校不太一样。他的他这个学校的目标就是让所有的学生都找到工作，所以他请来的老师都是待过业界的人，<笑>然后课堂也是会教你实际，譬如说业界在用的技术啊之类的。然后他一堂课就是你一个做作品的机会，譬如说这个课他一个学期。会有两三个 project， 所以你可以有很长的时间去好好做完一个作品。嗯,嗯，然后他每一周上课的时候，你就可以给老师看，然后你会可以得到很多改进的建议。嗯,嗯,嗯所以这个是对累积你的作品集可以有很大的帮助。
0: 那你觉得你在那时候就决定，哎、欸，我想要往灯光师走了吗
1: ？一开始的时候其实没有，就一开始我刚进去的时候，我念的是动画系，就那时候我有一个。想要画二 D 动画的梦，<笑>那我那时候，我一开始其实想要画类似那种 Storyboard 啊，或者是 Concept Art。嗯、然后后来是有修了一些课之后，发现做二 D 的话，在美国比较不好找工作。
0: 哦， oh, 我觉得台湾过去，我觉得你可能是台湾也受日式文化影响很深，就是台湾过去的创作者，我采访那么多。大部分人都会很想做二 D， 因为你学的就是一开始是手绘二 D， 然后
1: 对对对对对，然后看很多那种日本动画之类，的，就是、觉得哇，我也要画画画动画画画之类。的
0: 。对，但因为三 D 就是美国这二十年来就是以三 D 为主流啦，所以就是逐渐的在，在我我访问过就十几位国外，大部分都说哦，我要开始想学二 D 了，就哎，我后,后来觉得三 D 很棒，三<笑> D 很适合
1: 我。<笑>对啊，那个时候是实际来美国之后，才才有一点是那种发现了现实面，你知道吗？就是因为二 D 太难找工作了，嗯嗯、尤其是对于留学生或是你一个外国人来讲，就你除非你真的是超会画画，或者是你是大神级别，不然的话，就是他工作机会相较也比较少
0: 。你是一毕业就去索尼动画工作了吗
1: ？对我当时候是在毕业之前，我就投了索尼的实习。嗯。那个时候就录取了，然后我又很幸运的那个时候有抽到加拿大的打工度假签，所以我一毕业之后我就直接去温哥华索尼开始工作，这样，
0: 然后就一路到现在就一直待在索尼动画这样
1: 。嗯，我实习完转正职工作了一年，然后那时候遇到疫情。嗯，所以我有回台湾，嗯，所以我然后我后来去年三月的时候是再再回来这样
0: 。哦，所以你有在回来台湾的特效公司工作这样子
1: ？对，其实我中间有在台湾工作过一年
0: 。嗯 ，OK， 嗯那你觉得就是灯光师，因为主要就是负责比较后期的部分，那你可以再聊一下，就是你会负责什么样子的工作嘛，或者你会一开始会接到什么样子纸？<对>
1: 灯光师的话，它其实是一个比较专门的一个职位，嗯、就因为最主要的就是做打光嘛。嗯，那我们会汇集所有部门的东西进来，然后在我们的软体里面去放置灯光，然后跟渲染这样。嗯然后在索尼的话，比较特别是，因为我们我们有时候案子会分动画电影，然后还有 live action 的实拍电影。嗯、然后在做动画电影的时候，我们灯光师其实是会连同最后的合成一起做，嗯、等于是我们拿到一个镜头，然后我们做了打光，然后渲染出来之后，我们会连最后的。合成调色，一起去把它做完。嗯，然后但是在做实拍的话，因为通常我们实拍的组会人比较少，嗯，所以我会同时先做视觉开发，就是 look development。嗯，然后做完一部分之后，后面进入到灯光比较需要灯光师的时候，然后我会再去转做灯光。这样
0: ，你刚刚说你会在做 look development， 那这个工作实际上是负责什么？这样？欸
1: 台湾比较少这个职位，因为它也是非常专门。嗯，它是视觉开发，它主要的工作内容是调整模型的材质，嗯，然后让角色啊跟场景模型，就是可以在不同的灯光下得到正确的渲染效果。哦，所以我们对我们公司是有专门画贴图的。艺术家，嗯，然后我们视觉开发会跟他们合作，然后一直来回修改，嗯、就让让这个模型可以炫出来很贴近实物，就实际的东西，嗯、或者是做的跟那个 Concept R 一样
0: 。听起来是蛮技术类的东西，会需要写 code 的之类的吗？
1: 不用，需要到写 code 的，但是会需要一些那种 procedure 的概念，就是那个你要你要可以去利利用那些。模型它自己本身的参数，譬如说它的 point 就是它的那些位置，或者是 normal， 就是你要你要可以去利用它的本身的一些资讯，然后去做出它材质的变化。算是要较专业一点
0: 。大概这样讲，观众应该就听懂<笑><笑>呃，有点层需要一点点城式设计的脑袋，对不对
1: ？嗯，我觉得需要，就是你要你要可以去活用。那些模型自带的资讯，然后等于是把它转换成转换成贴图啊，或者是转换成渲染出来的样子。
0: 因为因为你自己也是艺术背景出身，所以你就学这个、嗯、对你来说是哎、欸，它是另外一个脑袋思考，还是其实就它就只是像学软体啊，熟悉它就好
1: ？个人是觉得你会你会需要一点那种城市的概念
0: 、数理类的逻辑。
1: 对，因为它很多时候我们我们在调那个数值，然后它可能在软体里面，它可能会有一些很多加减乘除。就其实它的它的概念就是，它会把贴图里面的资讯就是转换成数值，然后你可以用那些加减乘除去让它变成。各种各样的效果，这样
0: ，嗯，对，所以其实
1: 很多时候会会用到一些数学。
0: 那我们就先聊《星际异攻队三》，你说特效会是比较小的主啊？那在《星际异攻队三》里面，你是负责哪一场戏的
1: ？在《星际三》主要是做有一段他们。跑到一个那个星球上，就有一个肉块的星球，<笑><笑>然后还有一个 Counter Earth， 就是有很多动物的人的那段
0: 。哦， oh, 回忆对不对？印象中是就是那个机器开发了很，很要把人变成动物
1: 啊， oh, 不是回忆，是他们后来有去一个有一个翻转的一个地球上，然后他们去、oh. 就是有很多那种。动物长相的人类，哦、oh, oh, oh, oh. 都是动物长相的人，然后他们就在那边大肆破坏、oh, oh,
0: oh, oh. <笑>然
1: 后把那边的房子都炸掉这样子
0: ，哦， oh, 理解，反地球嘛，<對>印象中，
1: 对对对对对，我们主要是做这两段，嗯。
0: 那这两段的视觉开发跟灯光，嗯、你觉得有什么就是特色，或者有什么比较需要制作的地方吗
1: ？我觉得在做那个肉块星球的时候，给我的印象真的还蛮深刻的，因为我,我每天都在面对那些神秘的肉块。<笑><笑>对呀、啊，所以然后那时候第一次看到，觉得这个 concept 就是也太酷了
0: 。他有明、嗯、明确的说是怎样的肉块嘛，鸡、嗯、肉、猪肉之类？<笑>
1: 没有没有到那么明确，但是他他们就是可能会要求说，你尽量越恶心越好，这样
0: 。<笑>对啊，就是面对这些肉块的时候，就是他们你会怎么去创作？说，哎、欸，他们要越恶心越好，那你怎么想？说，哦，那这样加就会变很恶心
1: 。可以自己去找很多那种参考资料来看，所以就可能会你会被迫去看一些你平常不会想要看的东西
0: 。你看了什么
1: ？<笑><笑>对，就是嗯。你想象得到的一些，该不会
0: 是,是医院的手术画面之类的吗？
1: <笑>是，是没有到那么夸张啦，但是因为它它真的就是比较接近那种肌肉纹理啊那类的，所以会、哦、会需要看一些让你觉得，哦天哪！我平常我并没有想要看这些东西的一些资料哦
0: ，哦哦，人体的一些东西，<笑>对,对对对对
1: 对。什么？<笑><笑> so, 我我刚刚有讲的很
0: 有有有,有很阿十八嘛？對對
1: 對让你讲的没有，是人体的那些比较血腥的哦。
0: Oh, 对对对，
1: 對是比较血腥的一些那种肌肉纤维那一类
0: 的。好好，我们有澄清回来就好。<笑><笑> OK， 好，那就是在我们直接进到就我觉得听众也可能比较期待的部分，就是《蜘蛛人穿越新宇宙》，这真的是一部。以美术效果来讲，史诗级的东西，大家应该都吓到了这样子。诶、欸，你自己看的吧
1: ？对啊，我还看了两次，<唉>因为我实在是觉得太好看了，<們>看了好多次。
0: 我真的觉得你们，我整个，我下一代可能会再去看一次，因为台湾还有出日文配音版，很特别
1: 。对，我已经离开台湾了，因为我之前我有我有回台湾，所以我我首映是在台湾看的。哦，对啊，然后我超想要看日配版的。
0: 只能未来去散流串串去串流的时候点那个日文配音版来看。我们先、啊、我先帮你看一下好不好看？
1: <笑>应该很嗨吧？因为我有看过，我有看过日，我已经看过日文版的那个预告片了，然后我就觉得它配的超热血。
0: 对，我也觉得其实制作人穿越剧就很适合热血的日文。<笑>
1: 对，他的那个他的那个日文配音的预告片听起来就很像那种 Jump 系的，就是超级热血这样。
0: 对，很适合超级英雄。但你在《蜘蛛人穿越新宇宙》里面负责的是关的那个打鼓的画面，以及最后拥抱就是爸爸的画面，就是比较像是关宇宙的灯光合成部分。然后，对，呃，关的宇宙其实非常的特别，它其实是像一幅水彩画或者油画之类，反正就是美术馆的画的这部部分的美术设计。那它在灯光合成上，<對>你觉得有什么挑战吗？
1: 这个挑战还蛮大的，因为我加入《蜘蛛人：穿越新宇宙》其实是比较后期的时候，然后，然后我进入的那个组也是比较新的，就不像一些就其他还有其他的灯光组，他们负责别场戏，他们可能已经做了一年以上，所以我们组整个都是比较新，然后，所以其实那个时候我们剩下的时间也不多，可能也只剩下三四个月，就不到半年，所以我们是。在一个很短的时间内，然后从零开始把这整场戏做完
0: 。那你觉得就是比较水彩类的风格，跟你一般可能强比接触到的那种三 D 跟特效场景，呃，真人实拍有什么不同？就
1: 是它它的那个你在做的时候，它的自由度很高，因为它的美术风格很强烈，嗯，所以它几乎每一个镜头它都会有一个 color key。它等于是一个类似那种这个镜头颜色的草稿，就是他们希望这个镜头是长什么样子或是什么颜色这样。嗯、然后我们我们第一版会通常都第一版都会照着 color key 的颜色去打光，但是因为他们画那个 color key 是草的东西，所以我们发挥的空间可以有很多。
0: Color key 跟听众解释，就因为像色彩草稿，有点像是呃配色摆盘之类的东西，这样讲可以吧？
1: <笑>对，就是类似彩色的 Storyboard。所以
0: 就是选择放在哪一区块是由灯光师这边决定的，这样
1: 。对，因为它它的 Color Key 其实只是会给你一个很粗略的一个概念，就譬如说它可能、嗯、它可能这个画面里面的关啊，它只给你涂了一坨橘色跟一坨紫色。嗯这是一个很大块的面积，嗯、然后你你就可以自己去分配，嗯、你可以决定说，第一个可以是橘色亮面，然后紫色暗面
0: ，哦、或者是你也
1: 可以紫色当做主光，然后橘色做轮廓光，嗯、然后你也可以头发给它加一些粉色作为中间调，这样就其实。你整个在打光的自由度上面很高
0: 。你会负责这场戏的不同颗镜头吗？还是比较常是哎这一颗是我负责，另一颗是别人负责的
1: ？我们镜头分配都是跳着给的。为了工作效率的话，可能譬如说类似的镜头方向，或者是类似的。内容就会给同一个人，因为这样子做的比较快嘛，他可能可以同时就做两颗出来
0: 。那你一开始接到说这个宇宙的每一颗镜头、每个关的颜色都不一样，那你内心的想法是什
1: 么？<對><笑>我就觉得，我觉得天哪，<笑>这也太酷了吧！就是它就是真的是每一个画面都会有一张 color key， 所以就是超超级特别。嗯、然后你每个镜头你你会花比较多时间，因为你不能像。一般的动画电影，你可能这一整场戏它都是类似的灯光，或是类似的氛围，所以你可以做的比较快。嗯、它等于是你每一个镜头你都要重做一次，然后你用不同的想法，然后你自己去给一些不同的颜色去试，嗯、这样对啊，很好玩
0: 。会会有就是试了之后发现，哎。他们就说：“哎、欸，你再回去重试一下，或是试了之后觉得，哎、欸，你这个反而试的比较好，这样。
1: ”基本上你，你你试一个东西出来，然后可能导演他看第一眼，他就觉得哦，这个很赞，然后他就会通过，然后你就会觉得耶，嗯、yeah, 就很开心，就被肯定。但是也有可能，譬如说，他们会觉得对他们来说，可能你这个颜色不适合。故事的表达就可能不太适合现在这个内容，那他们也会可能会给你一些意见，待会去修改，就、嗯、是其实都会、嗯、都会有。
0: 那打鼓戏影比较深刻，还是抱拥抱的戏比较深刻
1: ？我两个都很喜欢哎、欸，我觉得、嗯、对啊，因为这两场戏都都很漂亮。因为打鼓的话，它是有一点那种蒙太奇的手法。嗯，就因为他每一个画面都跳的都跳的很快，但是他每一个画面的颜色也都不一样，嗯、所以他会有一种就是给你一个很强烈的跳接的感觉。然后，然后关跟他爸爸和解那场戏的话，是你可以很充分的感受到说，哎、欸，他们想要就是用颜色去讲一个故事，嗯、然后会会有那种一个更感性的一个感觉。
0: 我自己很喜欢关拥抱爸爸那场戏，因为
1: 我、oh. 我我
0: 先简单讲一下，因为我觉得电影给关的戏份没有很多，
1: 嗯、<笑>所以他需要你是粉丝吗？你是给粉丝？
0: 我在看第一颗镜头的时候，我就心里想这是关的故事，所以我就觉得说关、嗯、应该要是主角才对。哦、<笑>然后 f o r e v e r 就是不谈<笑>不谈论就是细不细节，我是会觉得关跟他爸爸的情节可能，我会觉得关的情节在这部戏不算一个很大的主角，主角还是迈尔斯，所以我会觉得有一点、嗯、就觉得啊、哦、很少看到他，感觉就是最后那颗拥抱的镜头，我觉得是真正的把。动画设计面的优势加在那个剧情里面，就是它就是这样子的呈现方式，这样子比较少的剧情，可是却能填补出那个满满的情感。我觉得这是动画可以给人家，我觉得最亮眼的一个点。我可以用一场戏，我用颜色，我用那样子的动作表现，一幕就让你知道哦，他们曾经这样，然后现在这个样子。我觉得那那个拥抱。虽然会让你觉得啊，关的剧本上，可是那个拥抱就值得 everything
1: 。他那整个那场那整场戏的颜色都超漂亮，然后完美贴合关的内心、嗯
0: 。那因为你自己也有看过，就是这一部片了嘛？那你自己最喜欢哪一个宇宙观？<對>就是因为它很多不同宇宙了
1: 。对我自己的话。我我最喜欢的是《猪猪人》的宇宙观，<笑>就是第一集的《猪猪人》，因为它是二 D 卡通的世界观
0: 啊， oh. 对啊，而且
1: 他而且他就是拿出他的锤子的时候，还会有那种二 D 的特效
0: ，呃、uh ，就
1: 是很像你以前就是那种看卡通频道啊会有的那种感觉，是我很喜欢。对，就那种很复古、复古的美式卡通，嗯、然后就是我就觉得超酷，嗯、就是在,在一个三 D 电影里面，然后是他们还去把那个二 D 的效果做出来，我就觉得超赞
0: 。你在因为因为其实制作的穿越剧的整体还是一个三 D 空间嘛，那你们在做像这种关于就比较真的很二 D 的灯光的时候，会有不太一样的做法吗？还是
1: ？对啊，就其实。关宇宙的整个制作流程就是跟一般的那种动画电影是完全不一样。只、就是在做一般动画电影的时候，你你打光打的怎么样，通常就是你最后渲染出来合成的样子。嗯，然后但是在做水彩的宇宙的时候，就是我们最后渲染的、渲染出来、合成出来最终的结果，跟你在打光的时候是一点关系都没有的
0: 。嗯，
1: 等于是说我们所有的那些调色啊。全部都是在合成里面，就是在 Nuke 这个软体里面做的
0: 。所以你自自己就是打光完之后，自己再合成 Nuke 合成，你就会看到两种不一样的画面嘛
1: ？对，它是完全不一样，因为我们是我们为了要做出它水彩的效果，就是它的工具是在合成的软体里面，哦、所以我们对等于是你那些水彩啊、笔触什么的，都是在 Nuke 里面调的。嗯，哦、对，就是在合成的软体里面调的，
0: 理解这样子。嗯，那这个笔触也是你们自己先尝试怎么弄，然后再跟他们说，哎、欸，像这样弄可以吗
1: ？对他们也没有限制说你笔刷、你笔触要长怎样，就是很多都是你你自己去试，或是你自己觉得说，哎、欸，我觉得这个笔触看起来比较适合这边，然后你就可以用这样的笔触。嗯<哼>，所以你，所以对吧、啊？所以你其实、就是、有点像是在你自己在画。画这个画面的感觉，嗯、就它就很像传统美术，
0: 嗯、很特别。因为在看《关于宇宙》的时候，嗯、我们确实会发现每颗镜头真的就是画，然后每个每颗镜头都很有个性。可是它串接完之后，你就會觉得这个性。底是基底是这样，反正每个每个东西都好有个性，好有就是艺术感，然后跟就是啊，我真的<对>真的、就是、就是在看美术馆的一帧一帧的画，<笑>这样绕过我的眼前，<对>这样
1: 。它真的就是每一个画面你截出来，它都很像一个很漂亮的画作。对
0: 对对对对对对。
1: 那对、啊、打,打灯
0: 是在 Maya
1: 吗？我们打光的话是在一个叫 Katana 的软体。这个软体它是呃，通常是比较大的公司在用，因为它是可以同时做很多颗镜头，就在同一个档案里面做很多颗镜头。
0: 卡塔纳是你一进索尼一开始就要用的工具吗
1: ？对，就是在在这之前，我是完全没有用过卡塔纳的，因为它是比较 f 那种大公司，概念都是相同的，就只是软体不一样而已
0: 。那接下来呢，就是因为制作《穿越星宇》之最近有有一些报道是在说，就是因为剧本修改很多，然后导致就是有一些人呢离离来来,來,來去去这样子。然后你怎么看待？就是这个这个是你在进剧组的事情的状况吗
1: ？很多人都有看到有一篇关于索尼，嗯、等于是做这部电影的时候的内幕的报道，这样，嗯。然后其实基本上客观来说，就是他讲的发生的一些状况，真实的就是像来回修改这个部分，就他是一定有的，嗯、因为。来回修改，它本就是做电影必要的一环。嗯对啊，你在做别的电影，譬如说 Marvel 啊，或者是其他那种很大制作的电影，它、嗯、也是每天都在修改。就是修改，其实是我们每天开会的例例行事项。嗯，对，等于是说我们工作的内容就是一直在做修改这件事情，因为我们也了解说导演啊或者是制片，他们想要改也是希望拿出最好的结果。
0: 嗯
1: ，对，所以其实我觉得修改这方面的话，它我们日常的一部分，所以我并没有特别觉得说有什么很大的问题
0: 。我我自己在看这篇报道的时候，因为我自己其实就是蛮蛮多就是国外的，就是。灯光师啊，或者就是去特效剧组，嗯、就我在听他们的报，道，他们就是说，其实来回修改，从剧本修改到台词修改，甚至可能最后一画面原本讲的是 A 台词，然后可是要修改成 B 台词，所以你的嘴型也要就是帮忙做调动。这这些都有听过，就是电影就本来就是一直在修修改改。你看到每个画面，他们还会办什么特映试片啊？试片觉得这里不太行，那就改之类，就是很多习惯后期其实就是。帮助这部电影可以一直调整、一直改进的东西，但你这个主创的方向跟你这个主创确切的对于这件事的蓝图，当然越少修改，我们当然就会说越好啊。就是你很明确在前期就知道你想要什么，然后你也确实照这个规矩，但我觉得很难让一个人就是在前期的时候通通想好每一句台词怎么每一个。哎、欸，其实电影小到你看灯光那一颗画面那个颜色这件事情，不可能在前期就马上想好所有的东西，所以来回修改，有时候是创甚至是创意的碰撞，底层的人突然提出一个有趣的创意，哎、欸，导演也要接受，哎、欸，他突然提出这个有趣，他适不适合这部电影，他放在电影的脉络上好不好？这样，所以我觉得修改一定有，但。修改跟另外一个方向是就来来去去的部分，我觉得我不知道，我觉得我在听很多，不管是特效公司还是什么，来来去去的状况其实很平凡。就是做完这个专案，这个专案，哎，做到这里没你的事，或者哎，你觉得已经告一段落，你就直接走了，就是你就你就你就,你就,你,就,你,就你就会换到别别的需要你的专案去这样子。就我觉得这好像蛮稀松平常的事情这样
1: 。对，譬如说。就是以我们组为例，就虽然我们组等于是比较晚才成立的，然后我们那时候制作时间也已经剩下很少的时间了，嗯、但是那时候我们还是有经历过我们关跟他爸爸和解的那场戏，就是已经基本上已经做了一半的镜头，然后但是那整场戏的 color key 被收回去，他们说要全部重画，对，等于是我们整场戏要全部重做。然后当时候可能制作的时间剩不到两个月，嗯、然后后面我们拿到了新的 color key 之后，也是大家一起努力，再把新的镜头全部重做一遍，这样。嗯、但是因为就最后，因为我们也知道它修改完的成品也是很漂亮、很棒，嗯、所以我们也是有会有那个动力说，没问题，那我们就去尽力的把它完成。
0: 其实所有的团队都是为了最后成品好啦，就是如果修改可以让这个最后的成品是耀眼的，其实自己的履历也是加分的这样子、嗯
1: 。对，但是我自己也是觉得有点可惜，是因为有中间有经历过剧本大改，嗯，所以有等于是长达半年的空窗期，嗯嗯，就那时候我有些同事他可能这半年都在测试同一个镜头，嗯，这样。就导致说我们最后制作的时间被压缩，所以我们也是,是一直真的疯狂的赶赶赶赶到最后一刻，嗯嗯就就会还就会觉得有点可惜說，说啊，如果有更多更多时间的话，那我们是不是可以再把它做得更完美？嗯嗯嗯，嗯对啊。<其實 S 2> 但另一方另一方面，我们也知道说，也是因为他们改了剧本，所以让现在的整部电影它更棒更好看
0: 。我也觉得现现在这个剧本非常的优秀，我觉得。不不是只有我觉得啦，应该<笑>看那些票房的人，应该大部分人都觉得这个版本的剧本非常的赞吧，不然不会这么多人想进去看这样。子、啊。当然很多原因啦，美术也是一个原因，什么都是一个原因这样子。那你觉得你自己在索尼动画工作这些时间，你喜欢公司的环境吗？你觉得这公司的环境有为你的工作带来就是加分吗？这样
1: 有，就是我很喜欢。在索尼工作，第一个原因主要因为他们公司的流程已经很成熟了，嗯，就它的 pipeline 做得非常非常好，嗯，所以你可能在工作上你遇到一些问题的时候，你可以很快的找到人解决，或者是他们自己也有很多文件，就你可以自己去搜寻、自己去看。嗯，然后，所以我觉得你在索尼的话，我可以很专注的在我自己的领域上，就是我可以很专注的在做我自己的工作，比如说打光或是做视觉开发，就我不用处理太多那种 pipeline 上的琐事。譬如说我我在做灯光的时候，我在软体里面，就我可以只按一个键，然后就把前面部门所有的素材导进来。嗯，然后就开始我的工作
0: 。那我这边有问一题，就是我觉得我们刚刚聊了很多跟工作有关的嘛，那我们回到就是制作人穿越新宇宙本身这样子。当然，我觉得可能因为我是官粉，<笑>所以我我在里面投入的一些视角跟剧情，嗯、我我发现到的一个很有趣的是，因为官奇知道迈 a 斯的一些真实身份这件事，然后到底这是什么真实身份呢？嗯、大家去电影院看，我这边不爆雷。<笑>那。就是这个真实身份其实蛮严重影响每个人他们之间的关系以及可能对他的看法之类的。那假如没有这么严重的，就是那个世界世界意外或是就是宇宙会跑掉的这个情形、y、，UNA， 如果你是官的话，你会告诉你这个其实对你来说蛮重要的人他自己不知道的的这个东西嘛？你会主动去跟他讲这件事情
1: ？你是说告诉我的？就
0: 是、亲亲亲人，<累>我的真实身份这样
1: 对，类似迈尔斯这样。要是我的话，我当然会啊，因为蜘蛛人超帅，
0: <笑>我觉得
1: 到处宣扬我是蜘蛛人。<笑>但前提是，前提是就是我的亲人，所、就、以、是、我知道他们都会接受。哦，对啊，因为既然是自己最亲的人的话，我觉得他们 OK 的，他们不会不接受。
0: 嗯、但我觉得这同时也像是。成长背景的一环，我觉得如果越关那个设计，应该就是高中生应该吧。在高中、大学，其实就跟人在高中、大学的时候一样。如果你的高中、大学有，就是如果你就是有点异于他的，其实关迈尔斯跟什么那些超级英雄，其实就是某一种异类，就是有点像哎、欸，你可能是。同性恋或是别的，嗯、就是他是一个社会群体的某一种异类，但是异类不一定是指性向的问题，嗯、就是你的身份，你可能是超级英雄，你可能比较害羞一点的人，这样有点没办法打进群体这种人，嗯、那你愿不愿意就是很承认这个身份？因为有些不承认这个身份，就会让这个身份困窘他很多。我觉得这个会是，我觉得算是资助人一直有在跟我们讲，就是到底要不要把。这个身份跟你的家人讲，但同时也是，嗯、我觉得青少年很容易遇到问，到底要不要跟别人讲这些？是某种程度上，虽就是你已经认同了，你就是这样子的人，你才会跟他讲说，对我是这样子的人，你接受吗？嗯
1: 、我觉得你讲得很好、欸，哎，就是一个自己的身份认同
0: ，嗯，
1: 这样对啊。如果是对于青少年来说的话，这件事真的可以是他们人生中很重要的决定
0: 。好，那你觉得就是去。国外工作，你自己有觉得就是有改变很多嘛？或者别人就觉得，哎、欸，你你你改变蛮多的
1: 。我自己的话，我是觉得改变最大的第一个是行动力会变得很高，<笑><笑>真的，因为你在国外一个人嘛，所以你很多事情你只能靠自己，对啊，要自己去争取机会、
0: 嗯，就是比较变得比较主动一点嘛，就从社交到任何事情上面。
1: 对，主要是找工作的时候，<笑>对啊，这是非常需要，这是很现实的问题。嗯<笑>嗯，譬如说你找工作的话，可能你很喜欢这间公司，但他可能没有没有开你要的职位，但你还是可以写信去问，去问他们，去介绍你自己，让他们知道说，嗯、哦，这边有一个人他很喜欢我们公司，然后很感兴趣，就也是。等于是说，也可以让公司留下一个印象
0: 。好，那因为有些人可能也是哎、欸，很想做动画电影之类的，你会建议他来国外吗
1: ？非常建议。<笑>对啊，因为好莱坞电影嘛，一定是在北美，毕竟是最大的电影产业。嗯
0: ,嗯，那你觉得就是就是如果想要进来国外工作的话，可能要考虑哪一些事情跟选项这样？
1: 最重要的一点就是签证跟身份的问题，<笑>非常的现现实。嗯，这一块的话会需要好好的提早规划
0: 。你你你是当时有碰到什么阻碍之类的吗
1: ？我觉得这个是就是每一个留学生或者是每一个想要在国外工作的人都一定会遇到的问题。嗯。你想要在国外工作的话，第一个一定是公司要帮你申请工作签嘛。这一点的话，嗯、每一个国家它的规定又都不一样，然后他们的要求的一些条件也不一样。嗯，对啊。其实对于国外的公司来说，就帮外国人申请工作签，就是一件可能稍微麻烦一点的事情。对，所以他们可能会比较倾向录用，说不定他就是有一个本地人。然后他的作品集没有那么好，但因为他是本地人，所以公司不用帮他弄一些那种有的没的，然后他们会比较愿意去录取这位本地人。对啊，这是一个很现实的问题。嗯
0: 、所以就其实还是要尽力的扩充自己的作品集，要尽力的去展现自己无可取代的能力，这样。
1: 或者是你要先做好功课，去了解说这个国家他的工作签证好不好拿，或者是他的身份好不好拿？
0: 加拿大应该，哦，我也我刚刚是想说，加拿大应该有比美国还要好吧？嗯
1: 、<笑>有有有有有，好太多了，对啊。加拿大的话，加拿大跟美国的产业方向现在是其实有点不太一样。
0: 嗯
1: 现在美国的特效公司，他们主要是做电视剧跟广告比较多。其实他们电影特效的话，因为加拿大的他们政府有补助，所以基本上大部分的特效公司都已经等于是外移到加拿大
0: 。Uh, 这也有听说，就是其实国外的特效公司很多都在加拿大，啊，甚至是新西兰、澳洲那边开分部了，就是甚至有去印度，就是制
1: 对就没有在局限于在美国
0: 。本部会比较像是跟导演开会的时候需要，就是哎， A, 就是在本部开了，但那些其他的地方就是偏向制作，然后有时候就是视讯会议开一开。其实，其实我觉得就是特效产业算是有一种。已经有一种趋势跟规模在，然后所以就如果想要去国外学，不管是动画的特效，就是像索尼就是都有，然后有一些公司就是它就是否动画店，有些公司就是比较常在接特效。其实你在看他们的公司的介绍，现在很容易嘛。你在你在印 CG 的每一篇采访之后，你都你都可以点得到，就是那个公司外部链接，我们都会帮你导，然后你就可以点进去看他做了什么作品，他大概。都做什么类型？然后你也可以借由这个报道来了解，哎，他们做这个类型专注在哪些？因为有些特效公司，你后来我们后来采访之后，觉得啊，这个特效公司都做场景，就是觉得啊，<笑>有点了解，有点了解这个特效公司的属性了，这样子
1: 。对，就会变得比较专门
0: 。嗯嗯嗯
1: ，对啊，像美国现在的话，就你可能。也只剩下比较大的那种动画公司，譬如说迪士尼或者梦工厂那种，嗯、但是那种公司又很难进。就是外国人的话，你基本上如果你没有身份的话，你是没有机会的。嗯嗯嗯，嗯对，加拿大的话，现在是他、啊、薪水相较美国会比较低，但是签证跟身份比较好拿。
0: 那也非常感谢，就是、y、Una， 就是跟我们分享，就是你在《穿越《蜘蛛人穿越新宇宙：星际工队三》的工作表现，以及灯光，身为灯光师跟视觉开发师的一些工作的历程啊。那非常感谢 n a 那本期杂志科幻特辑就有收入 ，Una 的其他两位台湾艺术家在《蜘蛛人穿越新宇宙》做的内容，然后也有一些其他科幻设计哦。那有兴趣的话，下方点击资讯栏的链接。都可以购买哦。那如果你喜欢本集节目的话，不要忘记帮我们按在 podcast 按五星，然后也可以忘记按个喜欢，然后也可以在 IG 或者是下面的链接来留言，然后跟我分享你觉得这集的内容啊。那这里是由硬 C G 制作的 podcast 节目，硬、嗯、C G 老司机，我们就下集见喽，拜拜。拜拜